0: Un autre regard Les origines de la FTP-Moy, l'organisation du groupe Manouchian Lorsqu'en 1942, le Parti communiste lance la résistance armée avec les FTP-Moy, les francs-tireurs partisans main dœuvre immigrés il s'appuie sur les structures politiques des étrangers qu'il a mis en place dès les années 20. La France, privée de plus de 2 millions de morts et d'invalides, fait appel aux étrangers pour occuper les emplois peu qualifiés. Chaque année, près de 200 000 personnes arrivent d'Europe centrale, d'Italie, mais aussi d'Espagne, d'Afrique. Elles fuient la misère, mais aussi, pour les Italiens, la répression du régime fasciste, pour les Juifs d'Europe centrale, les pogroms et les politiques antisémites. Le Parti communiste naissant est encore internationaliste et anticolonialiste. Il crée l'Union intercoloniale, qui défend les droits des peuples colonisés par la France, animée par Ho Chi Minh, qui sera le leader des communistes vietnamiens. En 1923, la Confédération générale du travail unitaire, animée par le PC, ouvre un bureau de la main-d'œuvre étrangère, MOE. Et dans la foulée, le PC crée une section du travail parmi les étrangers qui autorise ses membres à s'organiser en sections par nationalité. Une dizaine de groupes de langues apparaissent, disposant d'une direction et d'un journal. Les Juifs, d'abord membres des sections nationales, se regroupent à partir de 1927, dans une section juive, avec un journal en yiddish, la langue des Juifs d'Europe centrale. Elle va vite devenir une des plus importantes avec celle des Italiens. Elle publie toutes deux un quotidien. La MOE changera de nom dans la France xénophobe des années 1930 pour devenir main-d'œuvre immigrée. MOI, MOI. Ces groupes créent au sein de leur communauté des réseaux de danses, d'institutions sociales, d'écoles, de mouvements de jeunesse, de théâtre, de chorale, d'associations sportives, qui sont des lieux de rencontre, de socialisation, dans lesquels les nouvelles et nouveaux arrivants trouvent les moyens de s'intégrer. C'est en passant par l'organisation arménienne de la MOI que Manouchian rejoint le PC. Les groupes se renforcent dans les années 30. Ces militantes et militants antifascistes s'inquiètent de l'arrivée au pouvoir des nazis et des persécutions antisémites et s'impliquent nombreuses et nombreux dans le soutien à la Révolution espagnole. Nombreux seront membres des brigades internationales. Lorsque le Parti communiste est dissous en 1939, suite à la signature du pacte Hitler-Staline de dépeçage de la Pologne, les militants de la moye, tout en restant fidèles au parti, mettent en place des structures clandestines, d'aide, d'assistance, mais aussi de combat. Alors que le PC n'organise rien contre les Allemands, la conscience politique va conduire ces jeunes, femmes et hommes, chassés de leur pays par la misère, l'antisémitisme et le fascisme, à un engagement total contre le nazisme. Lorsque le Parti communiste commence la résistance armée après l'attaque nazie contre l'URSS en juin 1941, les groupes de la MOI assurent les premiers coups de main et sont les premiers réseaux de résistance armée des FTP qui sont constitués en 1942 sous l'appellation ftp moy. Plus aguerris, plus déterminés, ils résistent mieux aux premières vagues d'arrestations, à tel point qu'en 1943, Lorsque Manouchian prend la direction du groupe parisien, celui-ci est un des rares à pouvoir agir dans Paris. Il réalise des dizaines d'opérations, dont l'exécution la plus spectaculaire est celle de Julius Ritter, le responsable en France du service du travail obligatoire. Dans les années qui ont suivi la Libération, leur rôle dans la résistance a longtemps été méconnu, voire occulté, tant par la mémoire gaulliste que dans une certaine mesure, par la mémoire communiste officielle, qui ne voulait que rien ne vienne ternir l'image tricolore du PC devenu PCF en 1943. Tout notre respect va à ces militantes et ses militants.